aiutare gli intemperanti. Ogni vera riforma trova la sua collocazione nel Vangelo. Essa mira a elevare l'anima a una vita più nobile. Ogni credente dovrebbe appoggiare in modo particolare la riforma della temperanza. Dovrebbe richiamare l'attenzione su quest'opera e farne qualcosa di vitale importanza. Dovrebbe esporre alle persone i principi della vera temperanza e invitarle a firmare un impegno. Si dovrebbe con tutte le forze cercare di liberare coloro che sono schiavi di cattive abitudini. Dovunque vi è da compiere un'opera in favore di chi è caduto a causa dell'intemperanza. Nelle chiese, nelle istituzioni religiose e nelle case che si dicono cristiane, molti giovani si incamminano per la via della perdizione. L'intemperanza è causa di malattie. Per procurarsi il danaro per soddisfare i loro desideri peccaminosi, non esitano a compiere azioni disoneste. Così si rovinano la salute e il carattere. Allontanati da Dio, reietti dalla società, queste povere anime si sentono senza speranza per questa vita e per quella futura. Ciò spezza il cuore dei loro genitori. La gente parla di questi perduti come se non ci fosse più speranza. Ma Dio non li considera così. Egli comprende tutte le circostanze che hanno fatto di loro quelli che sono e li guarda con pietà. Questa è una categoria di persone che ha bisogno di aiuto. Non date loro un motivo di dire «Nessuno si cura della mia anima». Fra le vittime dell'intemperanza ci sono uomini di tutte le classi sociali e di tutte le professioni, uomini di posizione elevata e di alto ingegno, che hanno realizzato grandi cose, ma che hanno ceduto ai piaceri dei sensi, fino a divenire incapaci di resistere alla tentazione. Alcuni di loro, un tempo ricchi, si trovano senza casa, senza amici, sofferenti e poveri, ammalati e degradati. Hanno perduto il dominio di sé e se non si tende loro una mano soccorritrice affonderanno sempre più in basso. Per costoro l'intemperanza non è solo una colpa morale ma una malattia fisica. Nell'aiutare gli intemperanti dobbiamo prima di tutto rivolgere le nostre cure come fece Gesù alle loro condizioni fisiche. Hanno bisogno di cibi e bevande sani e non eccitanti, di vesti pulite, di avere garantita la pulizia fisica. Hanno bisogno di essere circondati da un'atmosfera cristiana che li aiuti a rialzarsi. Si dovrebbe provvedere che in ogni città ci sia un luogo in cui chi è schiavo delle cattive abitudini possa essere aiutato a spezzarne le catene. Molti ritengono i liquori l'unico sollievo nelle difficoltà, ma non sarebbe così se invece di fare la parte del sacerdote delle vita, quelli che si professano cristiani 
seguissero l'esempio del buon samaritano. Nei nostri rapporti con le vittime dell'intemperanza dobbiamo ricordarci che non abbiamo a che fare con uomini sani di mente, ma con persone temporaneamente sotto il dominio di un demone. Siate perciò pazienti e tolleranti. Non fate attenzione all'apparenza ripugnante, ma alla vita preziosa per la cui redenzione Cristo è morto. Quando l'ubriacone comincia a sentire la sua degradazione, fate di tutto per mostrarvi suo amico. Non fategli alcun rimprovero. Non lasciate trasparire nessun segno di biasimo o di avversione negli atti e nello sguardo. Molto probabilmente la povera anima maledice se stessa. Aiutatela a rialzarsi. Rivolgete a quell'uomo parole che incoraggino la fede Cercate di rafforzare ogni buona qualità del suo carattere. Insegnategli il modo per sollevarsi. Mostrategli che è possibile per lui vivere in modo da riacquistare il rispetto dei suoi simili. Aiutatelo a comprendere il valore dei talenti che Dio gli ha dato e che egli ha trascurato di far fruttare. Benché la sua volontà sia stata depravata e indebolita, vi è speranza per lui in Cristo, il quale desterà nel suo cuore impulsi più elevati e desideri più santi. Aprite la Bibbia davanti a chi è tentato e lotta e leggetegli ripetutamente le promesse di Dio. Queste promesse saranno per lui come le foglie dell'albero della vita». Continuate con pazienza nella vostra azione, finché con gioia piena di gratitudine la mano tremante afferri la speranza della redenzione in Cristo. Dovete essere perseveranti con coloro che cercate di aiutare, altrimenti non otterrete mai la vittoria. Saranno continuamente tentati dal male, spesso saranno sul punto di cedere al desiderio delle bevande alcoliche, più volte potranno anche cadere, ma voi non cessate per questo di sperare. Questi uomini hanno deciso di fare uno sforzo per vivere per Cristo, ma poiché la loro forza di volontà è indebolita, devono essere attentamente sorvegliati da chi veglia sulle anime, come se doveste renderne conto personalmente. Hanno perduto la loro dignità di uomini e devono riconquistarla. Molti devono lottare contro forti tendenze ereditarie. Desideri contro natura, impulsi sessuali sono stati la loro eredità fin dalla nascita. Per questo devono essere maggiormente protetti. Dentro e fuori di costoro il bene e il male si disputano il predominio. Chi non è mai passato per simili prove non conosce la forza quasi soverchiante degli appetiti o la violenza del conflitto tra l'abitudine all'intemperanza e il proposito di essere temperato in tutto. È una lotta che deve ricominciare continuamente. Molti di questi che sono attirati a Gesù non avranno il coraggio morale necessario per continuare la guerra contro gli appetiti e la passione, ma l'operaio del Signore non deve esserne scoraggiato. Cadono forse solo quelli che erano caduti più in basso? Ricordate che non lavorate da soli. 
degli angeli si uniscono a ogni sincero figlio di Dio nel servizio. Gesù è colui che risana. Il gran medico in persona sta accanto al suo fedele operaio dicendo all'anima penitente «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Molti di questi reietti afferreranno la speranza che è loro offerta dal Vangelo ed entreranno nel regno dei cieli mentre altri che erano stati messi dal cielo nelle circostanze più favorevoli ed erano stati forniti di gran luce ma non hanno saputo approfittarne saranno lasciati nelle tenebre di fuori. Chi è vittima di cattive abitudini deve essere reso consapevole della necessità di fare degli sforzi per aiutare se stesso. Altri possono impegnarsi con tutta la loro buona volontà per rialzarlo. La grazia di Dio può essere liberamente offerta. Gesù può pregare per lui. Gli angeli possono venire in aiuto, ma tutto sarà vano se egli non combatte personalmente la sua guerra di liberazione. Le ultime parole di Davide a Salomone, giovinetto, che doveva ben presto ricevere la corona di Israele furono fortificati e portati da uomo. A ogni essere umano candidato alla corona immortale sono rivolte queste parole ispirate. Fortificati e portati da uomo. Gli intemperanti devono essere guidati a capire e sentire che è necessario un grande rinnovamento morale per essere uomini. Dio li chiama perché si risveglino e con la forza di Cristo riconquistino la dignità di uomo che è stata data loro da Dio e poi avvilita per un colpevole indulgere ai propri desideri. Sentendo il terribile potere della tentazione, l'attrazione del desiderio che li induce a cadere, molti uomini gridano nella disperazione «Non posso resistere al male!» Dite loro che possono e devono resistere. Sono stati vinti più volte, ma non deve essere sempre così. Sono poveri di forza morale, dominati dalle abitudini di una vita di peccato. Le loro promesse e le loro risoluzioni sono come un castello di sabbia. La coscienza delle promesse non mantenute e dei voti non adempiuti indebolisce la loro fiducia nella propria sincerità e li induce a pensare che Dio non possa accettare o aiutare i loro sforzi. Ma non devono disperare. Coloro che si affidano a Cristo non saranno schiavi di abitudini e tendenze, ereditarie o acquisite. Invece di rimanere schiavi delle basse tendenze, devono dominare ogni desiderio e ogni passione. Nella lotta contro il male, Dio non ci ha abbandonati alle nostre limitate forze. Quali siano le nostre tendenze al male, ereditarie o acquisite, possiamo vincere per mezzo della forza che Egli è pronto a offrirci. Chi è tentato deve comprendere la vera forza della volontà. Questa è la potenza che governa la natura degli uomini, che decide e sceglie. Tutto dipende dalla giusta azione della volontà. Il desiderio di essere buoni e puri è buono in se stesso, ma non basta. Se ci fermiamo lì non serve a nulla. 
Molti vanno alla rovina mentre sperano e desiderano vincere le cattive inclinazioni perché non rimettono a Dio la loro volontà e non scelgono di servirlo. Dio ci ha dato la facoltà di scegliere, ma sta a noi fare la scelta. Non possiamo cambiare i nostri cuori. Non possiamo dominare i nostri pensieri, i nostri impulsi, i nostri affetti. Non possiamo renderci puri e adatti al servizio di Dio, ma possiamo scegliere di servire Dio e offrirgli la nostra volontà. Allora Egli opererà in noi il volere e l'operare secondo il suo beneplacito. Così tutta la nostra natura sarà sotto il controllo di Cristo. Mediante il corretto uso della volontà, possiamo promuovere un completo cambiamento nella nostra vita. Arrendendoci alla volontà di Cristo, partecipiamo alla potenza divina e riceviamo forza dall'alto per rimanere saldi. Chiunque voglia unire la sua debole e vacillante volontà umana con l'onnipotente e salda volontà di Dio, può ottenere una vita pura e nobile, vittoriosa sugli appetiti e sui desideri. Coloro che lottano contro la forza dei desideri dovrebbero essere istruiti sui principi di una vita sana. Si dovrebbe far loro comprendere che la violazione delle leggi della salute crea condizioni di vita poco sane, esigenze non naturali e getta le basi per l'alcolismo. Soltanto vivendo in modo conforme ai principi della salute possono sperare di essere liberati dal desiderio di stimolanti artificiali. Dio darà loro la forza di rompere le catene degli appetiti, purché essi collaborino con Lui, ubbidendo alle sue leggi morali e fisiche. Chi cerca di apportare una riforma nella propria vita dovrebbe avere un'occupazione. Chi può lavorare non deve aspettarsi il nutrimento, vestiti e ricovero gratuiti. Nel loro stesso interesse si dovrebbe studiare un sistema perché coloro che ricevono possano rendere l'equivalente. Incoraggiate ogni sforzo fatto per provvedere a se stessi. Questo fortificherà in loro il rispetto di sé e darà loro una nobile indipendenza. L'occupazione della mente e del corpo in un utile lavoro è essenziale per prevenire la tentazione. Chi lavora per quest'opera di riforma incontrerà però numerose delusioni. Molti di quelli che promettono di cambiare lo faranno solo superficialmente, quanto ad abitudini e a pratiche. Seguendo l'impulso momentaneo, per qualche tempo sembrano essere cambiati, ma non vi è un vero cambiamento del cuore. Continuano ad accarezzare il loro egoismo, conservano la stessa sete di insensati piaceri, lo stesso desiderio di abbandonarvisi. Non sanno come si edifichi il carattere e non ci si può fidare di loro come uomini di principi. Hanno degradato le loro forze mentali e spirituali continuando a cedere agli appetiti e alle passioni e questo li ha resi deboli. Sono incostanti e mutevoli. I loro impulsi 
tendono alla sensualità. Queste persone sono spesso una fonte di pericoli per gli altri. Essendo considerati uomini e donne convertiti, coprono cariche di responsabilità, occupando così posti da cui il loro influsso può corrompere gli innocenti. Anche coloro che sinceramente cercano di attuare una riforma non sono esenti dal pericolo di cadere. Devono essere trattati con grande saggezza oltre che con tenerezza. La tendenza ad adulare ed esaltare quelli che sono stati salvati dalle più miserevoli situazioni talora può essere la loro rovina. L'abitudine di invitare uomini e donne a raccontare in pubblico le esperienze della loro vita di peccato è pieno di pericoli per chi racconta come per chi ode. Il soffermarsi sullo spettacolo del peccato corrompe la mente e l'anima. L'essere messi così in vista nuoce ai convertiti. Molti sono indotti a credere che la vita vissuta nel peccato dia loro una certa distinzione. Ciò fomenta l'amore per la notorietà e uno spirito di fiducia in se stessi che possono riuscire fatali all'anima. Solo diffidando di sé e rimettendosi alla grazia di Cristo si può restare saldi. Quanti danno prova di essere veramente convertiti devono essere incoraggiati a lavorare per gli altri. Non scacciate nessuna anima che abbandona la schiavitù di Satana per servire Gesù. Quando uno dà prova che lo Spirito di Dio opera per lui, incoraggiatelo in ogni modo a entrare al servizio del Signore. Coloro che sono edotti della sapienza che proviene da Dio vedranno anime bisognose di aiuto, sinceramente pentite, ma che se non incoraggiate difficilmente oserebbero sperare. Il Signore farà in modo che i Suoi servitori accolgano con amorevole amicizia queste anime trepidanti e penitenti. Qualunque siano stati i loro inveterati peccati, per quanto possano essere caduti in basso, se si rivolgono contriti a Gesù, Egli li accoglierà. Inoltre, date loro qualcosa da fare per il Signore. Se desiderano lavorare per aiutare altri a uscire dall'abisso di perdizione dal quale essi stessi sono stati liberati, date loro l'occasione. Uniteli a cristiani veramente convertiti affinché possano acquisire forza spirituale. Colmate il loro cuore e le loro mani di lavoro da fare per il Maestro. Quando nell'anima di quelli che sembravano maggiormente dediti al peccato si accende la luce, essi divengono lavoratori di successo, in favore di peccatori simili a quel che essi erano. Mediante la fede in Cristo, alcuni potranno elevarsi ad alti incarichi e assumere grandi responsabilità nell'opera di salvezza delle anime. Essi sanno dov'è la loro debolezza, scorgono la depravazione della loro natura, conoscono la forza del peccato e il potere delle cattive abitudini. Conoscendo la propria incapacità di vincere senza l'aiuto di Cristo, il loro grido costante sarà 
io affido la mia anima impotente a te. Costoro possono svolgere un'opera assai utile. Colui che è stato tentato e provato, per cui non c'era quasi più speranza, ma che è stato salvato udendo il messaggio d'amore, può comprendere meglio l'arte di salvare le anime. Il suo cuore è pieno dell'amore di Cristo perché egli stesso è stato cercato e riportato all'ovile dal Salvatore, sa come cercare gli sviati. Egli può guidare i peccatori verso l'agnello di Dio. Non ha dato egli se stesso senza riserve a Dio e non è stato accolto nell'ovile per amore del suo amato figliuolo. La mano che nella sua debolezza si protendeva implorando aiuto è stata afferrata e con l'opera di tali uomini molti prodighi saranno riportati al Padre. Per ogni anima che lotta per elevarsi da una vita di peccato a una vita di purezza, il grande elemento di forza si trova nell'unico nome sotto il cielo che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Se qualcuno ha sete della speranza di pace e di liberazione dalle sue peccaminose inclinazioni, Gesù dice, venga a me e beva. Il solo rimedio contro il vizio è costituito dalla grazia e dalla potenza di Cristo. I buoni propositi fondati sulle proprie forze non valgono niente. Tutti gli impegni del mondo non possono infrangere il potere delle cattive abitudini. Gli uomini non praticheranno mai la temperanza in tutte le cose, finché i loro cuori non saranno rinnovati dalla grazia divina. Non possiamo astenerci dal peccato, nemmeno per un istante. In ogni momento dipendiamo da Dio. La vera riforma comincia con la purificazione dell'anima. Il nostro lavoro a favore di chi è caduto ottiene un vero successo solo quando la grazia di Cristo ricrea il carattere e l'anima è portata a una unione vivente con Dio. Gesù visse una vita di perfetta ubbidienza alla legge di Dio, dando così un esempio per ogni essere umano. Mediante la sua potenza e ammaestrati da Lui, dobbiamo vivere la stessa vita che Egli visse in questo mondo. Per fare un utile lavoro per chi è caduto, dobbiamo presentare le esigenze della legge di Dio e la necessità di osservarla. Non mancate mai di mostrare che vi è una grande differenza tra quelli che servono Dio e quelli che non lo servono. Dio è amore, ma non può scusare la disubbidienza volontaria dei comandamenti. Le norme del suo governo sono tali che gli uomini non possono sfuggire alle conseguenze della disubbidienza. Egli può onorare solo quelli che lo onorano. La nostra condotta in questo mondo deciderà il nostro destino eterno. Raccoglieremo ciò che abbiamo seminato. La causa sarà seguita inevitabilmente dall'effetto. Dio non può gradire che una perfetta ubbidienza. Le sue esigenze sono ben precise. Non ci ha imposto nulla che non fosse necessario per metterci in armonia con Lui. Noi dobbiamo indicare ai peccatori il vero ideale di carattere e guidarli a Cristo, per la cui grazia questo ideale può essere raggiunto. 
Il Salvatore ha preso su di sé le infermità del mondo e ha vissuto una vita senza peccato, affinché gli uomini non temessero di non poter vincere a causa della debolezza della natura umana. Gesù è venuto per farci partecipi della natura divina e la sua vita dimostra che l'umanità unita alla divinità non commette peccato. Cristo, il Salvatore, ha vinto per mostrare agli uomini come possono vincere. A tutte le tentazioni di Satana Gesù oppose la parola di Dio, confidando nelle promesse di Dio ebbe la forza di ubbidire i suoi comandamenti e così il tentatore non ebbe alcun vantaggio. A ogni tentazione la risposta era «sta scritto». Così Dio ci ha dato la sua parola con la quale possiamo vincere il male. Grandi e preziose sono le sue promesse per cui potremo essere partecipi della natura divina dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza. Incoraggiate quanti sono tentati a non guardare alle circostanze, alla propria debolezza o alla forza della tentazione, ma solo alla potenza della parola di Dio. Tutta la forza di questa è a nostra disposizione. La tua parola, dice il salmista, io l'ho riposta nel mio cuore per non peccare contro di te. Per ubbidire alla parola delle tue labbra mi son guardato dalle vie dei violenti. Fate coraggio ai peccatori, presentateli a Dio in preghiera. Molti che sono stati vinti dalla tentazione si sentono umiliati per le loro mancanze e pensano sia inutile avvicinarsi a Dio. Ma questo pensiero è suggerito dal nemico. Quando hanno peccato e sentono di non poter pregare, dite loro che proprio quello è il momento per la preghiera. Potranno vergognarsi e sentirsi profondamente umiliati, ma quando confesseranno i loro peccati, colui che è fedele e giusto perdonerà e toglierà da loro ogni ingiustizia. Niente è più impotente e niente in realtà è più invincibile dell'anima che sente la sua nullità e si affida completamente ai meriti del Salvatore. Pregando, studiando la sua parola, fidando nella sua continua presenza, l'essere umano più debole può vivere a contatto col Cristo vivente, il quale lo sosterrà con la sua mano e non lo abbandonerà mai. Ogni anima che dimora in Cristo può far sue queste preziose parole. Egli può dire «Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno, spererò nell'iddio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Non ti rallegrare di me, o oh mio nemica, se son caduta, mi rialzerò. Se seggo nelle tenebre, l'Eterno è la mia luce». Egli tornerà ad aver pietà di noi, si metterà sotto i piedi le nostre iniquità e getterà nel fondo del mare tutti i nostri peccati. Il Dio ha promesso, renderò gli uomini più preziosi dell'oro fino, più preziosi dell'oro di Ofir. Quando vi siete riposati tra gli ovili, le ali della colomba si sono coperte d'argento e le sue penne hanno preso il giallo dell'oro. Coloro a cui Gesù ha perdonato di più lo ameranno di più. Essi 
Son coloro che nel giorno finale saranno più vicini al suo trono. Essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome.